0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Somos hijos y herederos de Dios. Por eso pensamos en el cielo. El Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos hijos de Dios. Pero somos conscientes de lo que esto significa. Hijos y herederos. Hemos sido llamados a la vida para ir a la vida eterna, y esto es el cielo, inconcebible e impensable sin el amor misericordioso de Dios Padre, sin la entrega del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo, así de sencillo y así de inmenso. Estoy leyendo escritos esenciales de Eti que en medio de la persecución a los judíos se siente en brazos del amor de Dios y dice, ello supone hacer acopio de toda la energía posible, vivir la vida con Dios y en Dios y llevar a Dios por dentro. Esto es estar llena de fe y confianza, sentir que nuestro término de vida es lo que decimos en una palabra, cielo, el cielo. En la era tecnológica y social en que vivimos, Parece que el significado de la palabra cielo está en crisis. Para el hombre de nuestro tiempo, el cielo es el espacio en el que se mueve nuestro planeta y todo el sistema solar. Es conocida la afirmación que se le atribuye a un astronauta soviético al volver de su viaje por el cosmos. He recorrido mucho espacio y no he encontrado por ninguna parte a Dios. Claro, yo cuando voy a un museo y veo los cuadros, las esculturas las obras de arte, pues veo la obra realizada por los artistas. Casi todos nosotros le hubiéramos dicho que en su viaje, como en cualquier viaje espacial, lo lógico es que se encuentre con las mil estrellas de la Vía Láctea, con nuevas galaxias o sistemas planetarios, es decir, con las obras del autor. Ya me dirán si cuando van al Museo del Prado, por ejemplo, se encuentran con los grandes pintores... ...o con las obras de los grandes pintores. Y si no le resultan... ...todos esos grandes artistas... ...cercanos... ...a través de su obra. Lo que es normal, lógico y racional... ...a mí me lo parece así... ...es que se hiciera el astronauta... ...en este caso... ...al menos algunas preguntas... ...en torno al autor... ...de lo que veía... ...a su capacidad de ver... ...y a la manera de ser del hombre nuestra manera de ser, de investigar, de gozar, de sentir, de él mismo, de preguntarse de dónde saca él esa capacidad, de preguntarse así por las cosas, de la inmensidad que vería. Creo que si hubiera sido cosmonauta hubiera saboreado aún más el espléndido Salmo 8. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos. Es verdad lo que dice Juan Pablo II, en el corazón de este salmo emerge una doble experiencia. Por una parte la persona humana como aplastada, por la grandiosidad de la creación. El hombre sumergido en la noche, cuando en la inmensidad del cielo se iluminan la luna y las estrellas, se siente como un granito de arena en la infinidad y en los espacios ilimitados que lo envuelven. Y por otro, Dios se inclina sobre el hombre y le corona como si fuera un virrey. Lo coronaste de gloria y dignidad. A esta criatura tan frágil le confía todo el universo. El Salmo provoca en nosotros la conciencia de nuestra responsabilidad ante la creación. Cuando rezamos Padre nuestro que estás en los cielos, es claro que pensamos en el Dios Padre, Creador y Amor, en el Dios que nos revela Jesucristo. Y entonces es más fácil pensar en el cielo, en las claras promesas de recompensa y su asombrosa naturaleza, tal como están expuestas en el Evangelio, porque el Evangelio está lleno de las promesas del Señor. Es un hecho evidente que la noción de gloria ocupa un lugar destacado en el Nuevo Testamento y en los primeros testigos cristianos. Nuestros deseos son débiles para lo que el Señor nos promete. Como nuestra inteligencia se siente sin medida posible, deslumbrada ante la grandeza de la creación en todos sus espacios, ...tiempos, posibilidades... ...materia, antimateria... ...energía, elementos... ...el cielo... ...lo que nos promete el Señor en el Evangelio... ...está por su misma definición... ...fuera de nuestra experiencia, es verdad... ...pero cualquier descripción inteligible del cielo... ...tiene que versar sobre objetos accesibles... ...a la observación sensible... ...y esto es lo que ocurre en las imágenes... ...que se nos presentan en el Nuevo Testamento... ...sobre el cielo... Ni ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó a lo que Dios ha preparado para los que le aman. Bien hecho, siervo y fiel, dice la parábola del espaldrazo divino. Y pensamos en la recompensa en nuestra vida como algo no añadido a las actividades, sino en sentido estricto como su consumación. La satisfacción que el hombre experimenta como premio apropiado no se sabe hasta el momento de conseguirlo. El gozo sustituye paulatinamente al trabajo penoso, el cielo, estar con Cristo. No podemos percibirlo a primera vista, pero todo lo demás son imágenes de este estar con Cristo, ser semejantes a Él, tener la gloria, ser alimentado, homenajeado, agasajado, sentir el agrado de Dios en nosotros, unida a su humanidad y su divinidad, ya puede la historia construir sus imágenes para sentir el cielo, el estar y ser en Cristo y con Cristo, unida a su humanidad y su divinidad. Somos hijos y herederos de Dios. Ven Espíritu Santo, donen tus dones espléndido. Pinceladas en Radio María, con la hermana. Carmen Pérez.